0: RCF
1: à deux mois de la présidentielle et alors que le séisme pourrait changer la donne, l'opposition s'organise en Turquie. Après trois jours de crise, un candidat a été désigné pour la coalition d'opposition. Au Liban, le Hezbollah donne son soutien à un candidat au poste de président vacant depuis quatre mois. Dans ce journal, nous irons également en Afghanistan, où la rentrée universitaire se fait sans les femmes. Il y a deux ans, jour pour jour, François se rendait sur les terres d'Abraham berceau de civilisation, mais Martin par l'État islamique. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit sont les chrétiens d'Irak Nous entendrons le témoignage de l'archevêque chaldéen de Kirkouk. Enfin, dans notre dossier, retour sur le génocide des Assyro-chaldéens durant la Première Guerre mondiale, alors que de plus en plus de pays procèdent à sa reconnaissance. Nous en parlons avec Joseph Yacoub, spécialiste de l'histoire des chrétiens d'Orient.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour. C'était il y a maintenant un mois. Deux fortes secousses frappaient le sud de la Turquie et le nord syrien. Près de 46 000 personnes sont mortes. 14 millions ont été touchés par ce séisme et 2 millions vivent actuellement sous des tentes ou dans des conteneurs après la pire catastrophe naturelle en un siècle dans cette région. Aujourd'hui, en Turquie, la colère reste vive contre l'État qui a mis jusqu'à 50 heures à déployer, à déployer les secours. Colère également contre les les promoteurs et entrepreneurs immobiliers dont les immeubles qui ne respectaient pas les normes sismiques se sont effondrés comme des châteaux de cartes. C'est dans ce contexte que l'élection présidentielle arrive en Turquie en mai prochain. Face au président sortant Recep Tayyip Erdogan, élu en 2014, l'opposition turque peine à s'organiser. Et après trois jours de crise, un candidat commun a enfin été désigné hier. La coalition parvient in à récupérer le soutien du bon parti. La deuxième formation de cette coalition nommée l'Alliance du Peuple. Depuis Istanbul, les explications de Céline Pierre Magnani.
3: C'est un revirement de dernière minute dont la vie politique turque a le secret. Kemal Kılıçdaroğlu, président du Parti républicain du peuple, sera donc en lice face au président Recep Tayyip Erdogan au pouvoir depuis 20 ans. Il a promis, je cite, de gouverner la Turquie par la consultation et le consensus et il a précisé que les présidents des autres partis de la coalition assureraient des fonctions de vice-président. Les déclarations de la chef du Bon Parti vendredi dernier avaient plongé ses alliés de la coalition dans l'effroi. Meral Akchener avait en effet refusé de soutenir la candidature de Kemal Kodistaroulou alors qu'il ne reste que dix semaines avant les élections présidentielles et législatives. Un compromis a fini par être trouvé. Les maires d'Ankara et d'Istanbul, Mansour et Ekrem İmamoğlu, se trouvent ainsi intégrés au premier cercle de conseillers du président. Cette formule permet de contenter l'électorat nationaliste du bon parti, crédité de 12% des intentions de vote, tout en ménageant l'électorat du parti procure de du HDP, qui a renoncé à présenter un candidat et soutiendra Kemal Khajstarolu. Istanbul, Céline Pierre Magnani. Radio Vatican.
1: Cela fait maintenant quatre mois que le Liban vit sans président. Hier, pour la première fois, le Hezbollah a annoncé son soutien à l'un des candidats, à l'ancien ministre et député Sleiman Franje. C'est la première fois que le parti pro-iranien exprime officiellement son appui à la candidature de ce chef maronite du nord du Liban. Depuis Beyrouth, les explications de Paul Ralifé.
2: Le candidat naturel que nous soutenons dans l'élection présidentielle est Sleiman Frangé. Hassan Nasrallah a annoncé sans détour et officiellement son appui à la candidature du chef des Maronites du Nord du Liban. Le 2 mars, la avait reçu le soutien de l'autre poids lourd de la communauté chiite, le président du Parlement, Nabih Berri. Malgré ce soutien qui lui assure les votes des 27 députés chiites de la Chambre, qui compte 128 membres, l'ex-député et ministre est encore loin du compte. Pour être élu, il a besoin de 86 voix au premier tour et de 65 voix au deuxième tour. Pour l'instant, cela m'infringit et jouit du soutien de 63 députés. S'il parvient à trouver deux appuis supplémentaires, il lui restera encore à franchir l'obstacle du quorum des deux tiers de la Chambre en vigueur à tous les tours. Pour cela, il a besoin du soutien du leader Bruce Walid Jumblatt et d'un paquet de voix sunnites, ce qui n'est pas impossible à atteindre. Il lui restera un écueil et pas des moindres à surmonter, le rejet par les principaux blocs chrétiens de sa candidature. Michel Aoun et Samir Jaja ne veulent pas entendre parler d'une candidature frangillée. S'il venait à être élu malgré tout, il l'aura été par une majorité de députés musulmans, ce qui en fera un président en mal avec sa propre communauté. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Après une série d'attaques visant les migrants, la Banque mondiale annonce suspendre son programme en Tunisie, et ce, jusqu'à nouvel ordre. La Banque mondiale travaille avec Tunis pour évaluer les aides nécessaires dans le pays, mais dénonce le traitement accordé aux personnes immigrées. Après le discours du président Kaïs Saled fin février qui dénonçait les hordes de migrants clandestins, pour le citer, une vague de xénophobie s'est abattue sur la Tunisie, forçant des centaines de personnes à retourner dans leur pays d'origine. Il y a deux ans, jour pour jour, du 5 au 8 mars 2021, le pape François réalisait le rêve de plusieurs souverains pontifs en se rendant en Irak, patrie d'Abraham et berceau des premières civilisations. Plusieurs fruits ont émergé de ce 33e voyage apostolique, notamment en termes de dialogue interreligieux avec la majorité chiite et d'encouragement dans la foi pour les chrétiens locaux, encore éprouvés par le passage de Daesh. Monseigneur Youssef Thomas Mirkis, archevêque Chaldéen de Kirkouk, dans le nord du pays, revient sur l'état d'esprit de ces chrétiens martyrs d'Irak, qui évoluent dans un contexte socio-politique toujours en crise. On l'écoute.
0: L'Irak est, est toujours embourbé dans des problèmes de corruption, dans des relents des conséquences de Daesh, des génocides à l'encontre des Yazidis, des chrétiens, du déplacement de plusieurs milliers de personnes vers le nord, vers Bagdad, et que beaucoup ne sont pas encore entrés et n'ont pas encore confiance. Le gouvernement est paralysé par plusieurs choses. La santé n'est pas encore revenue. Les chrétiens ne sont pas encore très assuré pour l'avenir. Et ça, je demanderai la prière de tous nos frères chrétiens et musulmans que ce pays-là puisse se remettre de son choc. Le traumatisme des chrétiens est plus profond qu'on ne pense. Moi, je crois qu'aujourd'hui, chaque religion est en débat à l'intérieur d'elle-même. Elle est en questionnement. Les paradigmes ont changé dans le monde. Avant, chacun campait derrière ses convictions, des choses fixes. Et immuable. Aujourd'hui, chaque dénomination religieuse, à l'intérieur d'elle-même, il y a pas mal de problèmes, surtout entre les générations.
1: Des propos recueillis par Delphine Allaire. L'Irak qui affronte une crise structurelle selon l'UNESCO. Le pays est en effet frappé de plein fouet par le changement climatique et souffre de pénurie d'eau. Les débits du Tigre et de l'Euphrate sont au plus bas. L'UNESCO entend mettre en place une mission particulière sur la gestion de l'eau. En Afghanistan, la rentrée universitaire avait lieu hier mais sans aucune femme. Les talibans continuent de leur interdire d'étudier malgré les demandes ré d'une partie de la population afghane, les islamistes ont ordonné aux écoles secondaires et aux institutions académiques de fermer leurs portes aux femmes l'an dernier. À New Delhi, Emmanuel Derville.
4: C'est une rentrée universitaire sans femmes qui s'est déroulée lundi en Afghanistan. Depuis qu'ils ont interdit aux filles de faire des études supérieures, les talibans répètent que cette décision est temporaire. Ils assurent travailler à une réforme des programmes avant de rouvrir les universités aux afghanes. Mais les islamistes n'ont donné aucune information concrète sur l'avancée de cette soi-disant réforme. En réalité, le mouvement semble profondément divisé sur cette question. La frange dure de l'organisation refuse de laisser les filles étudier. Les médias afghans, une partie de la population et la communauté internationale demandent aux talibans de revenir sur leurs décisions depuis des mois. Mais la théocratie afghane s'entête dans une mesure qui isole le régime du reste du monde Seuls quelques pays comme la Chine et la Russie ont repris les échanges commerciaux avec Kaboul. Pékin a notamment conclu un accord pour l'exploitation d'un gisement de pétrole dans le nord du pays en janvier. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: La Chine a-t-elle interféré dans des élections au Canada Le Premier ministre Justin Trudeau annonce la nomination d'un rapporteur spécial indépendant et une enquête. Ces dernières semaines, les médias canadiens partagent les tentatives présumées de Pékin d'interférer dans les deux dernières élections fédérales. Il est notamment question de financement secret ou d'implication dans la campagne de certains candidats. Mobilisation des partisans du candidat perdant à la présidentielle au Nigeria hier Il ils étaient quelques centaines réunis derrière Atiku Abubakar à Abuja pour dénoncer une manipulation des résultats. Dimanche, l'archevêque d'Abuja, Mgr. Kaigima, invitait les Nigérians et la classe politique à laisser la justice du pays faire son travail. Plus de 250 000 Assyro-Caldéens morts entre 1915 et 1918 sous le joug de l'Empire ottoman, de la Cilicie à l'Anatolie orientale en passant par la province de Mossoul ou l'Azerbaïdjan Persan. Un génocide pour de nombreux États comme le Saint-Siège, l'Arménie, la Suède ou l'Allemagne et bientôt pour la France. Le 8 février dernier, il y a un mois, le Sénat français voté à écrasante majorité. La reconnaissance française de ces massacres comme génocide. La proposition de loi est désormais examinée à l'Assemblée nationale. Un enjeu mémoriel, historique, culturel, voire spirituel de taille pour la communauté assyro-chaldéenne diaspora ou non, qui a souffert d'un certain oubli par rapport à ses frères d'Arménie. Joseph Yacoub est spécialiste de l'histoire des chrétiens d'Orient. Il nous éclaire sur l'ampleur de ce génocide et l'importance de sa reconnaissance.
5: Pendant la Première Guerre mondiale, à partir de 1915 jusqu'en 1918, les de kaldaïens ont été victimes du tragédie que je qualifie de génocidaire et ethnocidaire commise par euh, l'Empire euh, Ottoman en Anatolie orientale au nord euh, ouest de l'Iran où euh, plus de 250 000 ont été massacrés sur une population de 550 000 habitants. Cette euh, tragédie les a profondément marqués. se caractérise par une extermination Massive, délibérée et concertée de la population, au même titre que les Arméniens. Beaucoup de monastères, d'églises, on en recense plus de 450, ont été détruits ou profanés. Des écoles également. Et cette population a donc énormément souffert de cette cruauté montrée par les autorités ottomanes dans le but de Mettre fin à toute présence non turque et au nom du djihad et de l'islamisme qui a été utilisé à cet effet.
1: Pourquoi le massacre des Assyriens a-t-il souffert de reconnaissance par rapport au génocide arménien
5: À l'époque, la question était connue. Entre 1915 et 1925, elle a été introduite dans les instances internationales. Il y a des délégués religieux, civils et laïcs qui sont venus à la conférence de la paix en 1919 pléguer leur cause. Le Vatican, également, était très informé. Le secrétaire d'État, Pietro Gaspari était au courant. On peut dire, bref, que le monde occidental était informé de ce génocide. Mais après 1925, il y a eu comme une charte de plomb qui est venue éclipser cette question jusqu'en 1980. Et cela s'explique par plusieurs raisons. C'est à partir de 1980, avec le développement de la diaspora, d'Assyro-Caldéens d'Orient qui sont venus s'installer, s'établir dans les pays occidentaux, notamment en France, aux états unis au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie, que les nouvelles générations qui ont accédé à la connaissance, à la culture, se sont petit à petit intéressées à, à la question. Ils ont pris conscience de ce qui est arrivé à leurs parents, à leurs ancêtres et depuis, la question a été réinscrite à l'ordre du jour.
1: Dernière question, il il bien sûr d'un combat plus large pour la survie de l'ensemble des chrétiens d'Orient. Pourquoi est-ce si important et prophétique que la France s'attache à les défendre Et
5: cela remonte au système de capitulation 1535 conclu entre le roi de France François Ier et le sultan Selim le magnifique. Et depuis la France est très active en Orient. D'ailleurs un certain nombre de ces diplomates ambassadeurs comme consul avaient constaté... Ces massacres et cet intérêt pour les chrétiens d'Orient comme minorité opprimée, minorité persécutée, ne s'est jamais arrêté. Et il faut dire aussi que le travail mené par les organisations assyro et ici en France, en particulier aux associations historiques dans les 21 qui ont œuvré auprès des autorités, on peut dire qu'une nouvelle page est ouverte et que justice a été rendue à ce peuple souffrant.
1: Voilà interrogé par Delphine Allaire, Joseph Yacoub, spécialiste de l'histoire des chrétiens d'Orient, auteur de nombreux ouvrages, était ce matin notre invité.